1: Bon, la police qui est à la recherche d'une mère et de son jeune enfant sont disparus. Je te laisse faire le résumé parce que ma voix a beaucoup de misère en ce moment.
0: OK, ben je pense que c'est dans le contexte là, où son conjoint a été assassiné et euh, ils ont lancé, cette personne-là a lancé, c'est le, le DP le DPJ, a demandé à, évidemment, euh, la Sûreté du Québec, l'aide de la Sûreté du Québec, pour essayer de retrouver, parce qu'on pense que euh, la sécurité de l'enfant pourrait être compromise. Évidemment, on est dans un contexte assez particulier où son conjoint a été euh, assassiné, alors on peut comprendre la situation, mais on n'en connaît pas plus Geneviève mm. à on ne sait pas vraiment pourquoi. Là, euh, mais elle, ça serait euh, un témoin
1: important dans cette affaire-là, ben, puis les gens se demandaient pourquoi il n'y a pas d'alerte en Amber, est parce qu'elle a, a la garde de son enfant, c'est ça, c'est la simple et unique raison.
0: — Probablement. Il y a sûrement des pièces de ce cassette-là qu'on connaît pas et qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne met pas en place l'alerte mm. en euh, verre. On en saura plus euh, au fil des jours. Mais c'est sûr que ça semble inquiéter la DPJ dans les circonstances. Et on comprend un peu pourquoi elle 18 mois. Là, oui. Il faut savoir où il est cet enfant-là, euh, qui soit en sécurité. C'est vraiment ça. Elle, euh, un témoin, c'est un témoin, là, mais c'est vraiment la sécurité de l'enfant.
1: Oui, elle aurait essayé euh, de confier cet enfant-là à quelqu'un d'autre aussi. Là. On pense qu'elle aurait quitté le Québec. Donc voilà. Euh, témoin important dans une enquête, l'ex-conjoint qui a perdu la vie, victime, qui n'a aucun antécédent criminel. Donc, cette femme-là, Jacqueline Baudouin et McClintock, qui mesure 1m54, p. 54, kilos. Euh, elle peut-être aurait changé son apparence. L on dit qu'elle pourrait porter une perruque, avoir teint ses cheveux. Je dis qui son véhicule, Nicole, parce qu'elle peut avoir fait du chemin. Elle peut se retrouver un oh peu oui, partout, même si on la soupçonne. Chrysler 300 2005, couleur blanche, immatriculée Y61XKX ou Z09WGC. Donc voilà, c'est dit. Si on l'aperçoit, on nous conseille de faire le 9-1. Euh, on parle, on revient sur le cas de François Bitondo, là, qui a été incarcéré. Il y a un juge de la Cour du Québec qui trouve que ça n'a pas de sens les conditions dans lesquelles M. a est incarcéré.
0: Ouais, ben on va euh, on va essayer d'analyser ça là, parce que c'est un peu fort euh, le café là dans ces circonstances-ci parce oui. que c'est quand même un juge de la Cour du Québec qui l'a aussi détenu donc c'est un collègue à lui qui a rendu cette décision-là alors il semblait pas trop troublé de rendre cette décision-là ah c'est pas une Cour d'appel on parle d'un juge de la même juridiction qui l'avait incarcéré sauf que quand on regarde le dossier on, on voit deux choses il y a eu un procès puis, il a été... Ça, ça c'est hier. Le, mais il est incarcéré suite à une, une enquête sur cautionnement, une enquête sur remise en liberté. C'est deux choses totalement différentes. là. Alors, après le procès, la preuve, la preuve, elle était vraiment manquante. C'est clair, là, j'ai regardé les, les différents euh, articles là, et selon ce que je comprends, puis à ce moment-là, je peux comprendre sa décision euh, de l'acquitter parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, une absence de preuves, parce qu'on sait que Monsieur M. Bitando, Amalega Bitondo avait une condition de remise en liberté, euh, ou enfin, il, quand il a été remis en liberté une des X, Fois, là, parce que c'est ce que je pense qui n'était pas connu du juge euh, qui a entendu le procès euh, hier, là, du, du moins de par ses propos. Parce qu'à la fin, il dit, écoutez, euh, je ne connais pas trop trop là, les, les antécédents, etc. Alors, euh, mes propos là que je suis troublée s'appliquent juste dans ce dossier-ci. Ben, je comprends oui. parce que <rire> dans les autres dossiers... Ce que je trouve déplorable, c'est qu'on lui explique pas. On lui dit pas que ses autres collègues, et entre autres, en particulier, aurait tué, et, 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 et. on a donné toutes les chances à ce monsieur-là d'être remis en liberté. On s'en souviendra, Jean, euh, Geneviève, on a discuté amplement. Il y a eu des tonnes de chances. Il a refusé de signer certains engagements. Il a déclaré qu'il recommettrait les infractions, que non, il suivrait pas les consignes. Non, il va continuer à aller trouver M. Legault. Il avait donné une condition, s'il voulait la contester. Il avait à, il pouvait aller en appel, mais il n'y en est pas le cas. Alors, il est pris avec un procès. Mais là où ça se casse, c'est que le procès, la Couronne doit faire la preuve. Doit faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, qu'il savait qu'il était là à ce moment-là, qu'il savait que dans les v, des, euh, VUS, euh, François Legault se trouvait là. Il euh, y a un paquet de choses. Puis Je pense que la Couronne a pris pour acquis que M. Bitendo, euh, Amalega Bitendo témoignerait. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'il témoigne, ben, il se met la corde au cou, clairement, parce qu'il raconte <rire> tout, puis il accepte... Oui, il s'incrimine de admette,
1: plus en plus à chaque de fois. De
0: plus en plus, et il accepte... la. Pe... C'est comme s'il dit, oui, je l'ai commis, puis en voulant dire, regarde, c'est ça, puis... Alors là, je pense que la Couronne s'est fait prendre un peu. Il a pas témoigné puis c'est son droit fondamental. Alors, pourquoi il il est-ce qu'on a fait la preuve qu'il savait que M. Legault serait là? Exactement dans, ce, dans cette circonférence-là. Puis là, Ils sont ouais. enfargés sur des mots pénétrés puis etc. Mais il ne faut jamais oublier que c'est pas M. Legault qui doit éviter M. Bitondo. Mais c'est M. Bitondo qui doit s'assurer de ne pas être dans un rayon. C'est une grosse, grosse différence. Là, ça. pas. On n'a pas imposé de conditions au, au premier ministre du Québec. On a imposé des conditions à celui qui semble vouloir dire qu'il veut aller lui dire en plein visage qu'il n'est pas mm. content. Ben, c'est possible, mais là, il y a une interdiction. Donc, euh, c'est pour ça que j'étais un peu... Trou Moi, ça, ça j'ai été surprise de voir que les propos, parce que oui, il est en, il est en détention depuis 35, 38 jours, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé de lui oui, donner... Oui, c'est de sa faute à lui. Chances. Alors, c'est mea culpa. Oui. Et à mon avis, euh, je trouve ça un peu fort le café d'aller dire qu'il est troublé. Ben C'est troublant que quelqu'un soit en détention. Mais quand on donne toutes les chances à quelqu'un, et qui ne les prend pas pour avoir vécu, la, 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 vécu cette expérience-là par moi-même, pendant des années avec quelqu'un sur le, qui, qui, qui se présentait à la cour qui voulait jamais suivre les conditions, ben oui, c'est désolant, mais c'est c'est comme ça. Donc. Euh, moi, c'est comme ça que j'interprète cette décision-là. Je ne suis pas troublée du tout, du tout, moi, dans les circonstances, parce que je connais tous les antécédents, les 60 000 qu'il doit, puis qu'il refuse de payer, mmh. puis qu'il refuse de ouais. se soumettre. Alors, disons, un autre jour, je se pencher, un jour. Disons
1: qu'il est l'artisan de son propre malheur.
0: Sinon, hein? ben, <rire> c'est très bien, comme ça raccourcit le propos, tu as tout à fait raison. Et les lanceurs <rire> sont propre mal. Oui,
1: mais ils sont prêts à évoquer n'importe quoi, ces gens-là, pour questionner leurs conditions de détention, questionner le système de la justice. Puis je trouve que ça fait écho un peu à ce dont on s'apprête à parler. Tamara Lich Nicole, qui questionne, en fait, c'est son avocate oui. qui questionne l'impartialité d'une juge.
0: Bon, là, c'est ça aussi, là, c'est quelque chose. Et moi, je suis dans profond respect. Et là, on parle d'une cour d'appel. On, on parle pas d'un de, 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 juge de la même... Au niveau juridique, là, comme dans l'autre cas, où c'était deux juges de la Cour du Québec. Mais ici... Si, on parle de la Cour d'appel parce que, oui, elle a le droit. On l'avait dit, d'ailleurs, Mme Liche va sûrement en appel, Mais oui. parce que les propos, euh, c'est-à-dire les, les demandes qu'elle fait sont, sont, sont un peu euh, hors de l'ordinaire. Euh, elle dit, écoutez, en 2011, cette, la juge en question... Qui a siégé dans mon dossier, je le savais pas, mais elle était candidate libérale et, et, et par conséquent moi quand j'ai revendiqué dans le convoi, euh, on avait des propos contre le, le, le gouvernement, contre le euh, Trudeau. Évidemment, on, on, on se souvient ce qui était écrit sur les camions et un peu partout là. Et euh, et, et dans ces circonstances là, elle ne pouvait pas être impartiale. Sauf que le problème c'est que elle a fait le dossier de M. Barber. Je dis pas là qu'elle a pas de à soulever, on verra comment ça va être traité, parce que ce n'est pas traité encore, mais M. Barber, c'est la même juge qui l'a traité, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes conditions du convoi, et elle l'a remis en liberté. Alors, euh, et, et elle a accepté les conditions. Donc, est-ce que ça sera suffisant? Elle C'est sûr qu'elle aurait dû le soulever avant, puis elle demandait la récusation. Elle dit qu'elle l'aurait faite, mais ça ne veut pas dire que la juge bourgeois se serait récusée pour ce motif-là, non plus. Parce que depuis 2011, là, on est en, ça fait dix ans, elle a été nommée, euh, elle a siégé bien des fois. Est-ce que c'est la seule fois qu'elle a eu euh, à siéger avec quelqu'un qui avait des allégeances, ou qui l'a dit qu'il y avait des allégeances euh, ça n'en fait pas une personne qui est incompétente sur le banc. Est-ce que ça ça l'a ça évidemment... Euh, non, mais tous
1: les juges ont, ont des idées, ont des opinions ben, et tout on, ça, on, mais on, la qualité même d'un juge, c'est d'être capable de les mettre de côté. C'est ça, l'impartialité. c'est tout
0: à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, elle va continuer à s'adresser. Puis elle a soulevé aussi qu'il faudrait qu'elle ait un traitement particulier euh, parce que on ne prend pas assez en considération apparemment le fait qu'elle aurait possiblement un statut autochtone. Donc, euh, elle devrait avoir euh, euh, quelque chose de très particulier. On a déjà parlé de la règle à dû, mais ouais. à mon avis... J'ai l'impression qu'elle étire un
1: peu l'astique, là, Nicole. Hein?
0: Ben, moi, moi, moi aussi, <rire> là, mais euh, c'est quand même la Cour d'appel de, de, de l'Ontario qui si va prendre vrai. la décision là-dedans. Puis on va sûrement demain. en reparler.
1: Merci, Nicole. À demain.
0: À demain. Au revoir.